0: Hej och välkommen till Hemma Hemmasommiljaren. Det är fredag och jag, Erik Lidén, sitter här med.
1: Fredrik Lindfors.
0: Trevligt, Fredrik.
1: Alltid trevligt, Erik. Framförallt fredag. Vi har ja. en så god fredagsfeeling idag. Vi har fått god fika och... Ja,
0: vinerna står här redo och liksom... Nej, men en allmänt bra feeling för oss mm. båda, tror jag. Mm. Och vad passar då inte bättre än att podda lite? Och jag tycker också att dagens avsnitt, det är ofta jag tycker det känns som lite roligt, men, men det här tyd är extra taggat på. För du ska ta med mig till Toskana.
1: Yes! Äntligen är det dags ja, Och jag vet ju att det är
0: en region du både du såklart kan mycket om Men du har också varit ganska mycket i Toscana eller hur? Mm. Senast i somras?
1: Jo, är förra sommaren precis Med eh, familjen hela, hela min familj och hela min fru familj Så att vi var 14 personer som hade hyrt en stor italiensk villa Och eh, levde livet Drackste nådvin? något vin? <skratt> Koppiös ska jag säga
0: Badades det inom pool?
1: <skratt> det badades i pool också Var det sol? Det var hysteriskt varmt Det var 40 grader varmt hela veckan vi var där Så att det var... Ja, ja, det, det skulle lite... man kunna
0: drömma sig bort nu i november. Och även åka till Italien den här tiden på året, vad tror du om det? Nej,
1: mm. ja, men det är grymt faktiskt. Alltså hösten är väldigt eh, trevlig. Och de brukar vara ändå ganska milda höstar. Visst, det kan komma lite regn och vara lite sådär. Men, men det är väldigt behagligt eh, klimat.
0: Ja, när skörde de
1: viner det? Eh, ja, det är ju ett par veckor sedan de är eh, klara. Så att det beror ju på. det är också så här, När det är exceptionellt varm årgången så skörde man ju lite... Lite tidigare, men, men ska jag säga, september i alla fall och kanske ibland en bit in i oktober är ju den normala skördeperioden. Just det,
0: och i år har det varit ganska varmt nere i Italien?
1: Mm. Mm. Ja, det har det ju också i hela Sydeuropa egentligen. Men, och det här är ett fenomen som vi sett de senaste åren då det verkligen är konsekvent varmt. Alltså det är, det är 40 plus grader mitt i sommaren. Det är liksom deras eh, nya standard ja. tyvärr.
0: Men blir det mindre skörduttag då för odlarna?
1: Ja, eh, det blir det ju också. Och det finns ju lite olika problem eller fördelar och nackdelar med det skulle man kunna säga. Rent vad man har lärt sig i vingården är ju hur man ska arbeta för att framförallt skydda druvorna. För får få druvorna direkt solljus på sig så blir de alltså solskadade och kan bli liksom brända. Och, så där. och det känner man i vinet och det är inte gott. Utan då handlar det om att liksom täcka druvorna med blad och lövverk så att de blir skyddade. Men problemet är att om det blir alldeles för varmt och för torrt så kommer vinrankan att stänga ner. Så den slutar att producera druver till och med. Alltså det, det, det är liksom sista stadig typ innan rankan så dör. Så att då är, det sägs att den, den vill ju ha lite stress. Eller vi vill att rankan ska vara lite stressad för att den ska producera hög kvalitet. Men får den för mycket stress, då det är, det är som att den går in i väggen stänger det. Av. Det, det går liksom inte det, det är en balansgång som i ja. livet ja. i stort Exakt, så, att, så är det för truven <laughs> också De lever liksom lite samma Samma sätt som, som vi gör ja.
0: Nej men det är nog någonting vi får följa kommande år här Liksom i eh, Sydeuropa och, och hur det påverkar viner Och sådär, verkligen ja. och, och du som professionell i branschen eh, Ja, du har ju örat emot Och det, det känns ju som ett rejält problem
1: Ja men det är det, sen lär man sig ju som sagt väldigt mycket, eller vinproducenterna lär sig väldigt mycket från år till år och de anammar ju massa tekniker för att liksom kunna få göra saker och ting bättre, ibland handlar de kanske att jobba med byta ut vad man jobbar med för druvor för druvor som är mer resistenta mot värme och mot torka och sådana saker och ibland ser du det sådana här saker som jag nämnde till exempel med hur man kan jobba med, med lövverket eller ibland ser du det sådana här cover crops eller sådana grejer som, mm. som kan eh, hjälpa dem.
0: Men kan det vara så då att ett lägre skörduttag påverkar lagringspotentialen? Att det kan liksom viner som kräver eller klarar mer lagring? Eller är det tvärtom?
1: Ja, men det skulle jag generellt sett säga. Ja. Så att ju lägre skörduttag du har generellt sett desto högre koncentration och kvalitet har du de druvorna som, som är kvar. Då, så, att säga. så att du kommer ju då producera mindre vin till volym. Men du kommer producera en högre kvalitet, eller högre koncentration i alla fall. Och det gör ju också att de vinerna kommer kunna klara lagring längre. Så att Lågt skörduttag i sig. Alltså så, det behöver inte betyda att det kommer ett lågt skörduttag just för att det är extremt varmt. Men lågt skörduttag är eh, positivt för hög kvalitet.
0: Och då om man har lite koll på när det är låga skörduttag lite i olika regioner och så vidare. Kanske man då kan relatera det till att eh, köper man på sig och så vill man lagra. Tycker jag tycker att det passar ganska bra att ta upp vårt eh, samarbete med våra vänner på Temptek som ju producerar vinlagringskylar och vinlagringsskåp i världsklass. De har flera olika märken bland annat Le Sommelier Tempteks egna och eh, Klimadiff. Och eh, vi hade ju nyligen ett eh, samarbete där man kunde ha en rabattkod om man gick in på vår Instagram. De var generösa nog att ge 25% rabatt på valfri Temptech vinkyl. Så vi hoppas att det är några som har slagit till och passat på. För att det är både snabba leveranser, väldigt bra produkter som vi själva nu har börjat använda. Och de klarar ju oavsett vilken kyl man väljer. Så är det en försäkring för att kunna lagra vinet länge under optimala förhållanden. Och använder ni koden nu under november hemma som miljären. När ni köper en vinkyl hos Temtec så får ni som sagt 25% rabatt.
1: är helt rätt Erik. Jag tycker som sagt det är viktigt. Det som vi pratar om det här med att ha en att lagra vin på korrekt sätt. Det är lite som att köpa en försäkring. Att man ger liksom, sina viner bästa förutsättningar för att kunna utvecklas och lagras på absolut bästa sätt. Så tack till Temtec för att ni sponsrar oss. Ja, men vi ska fördjupa oss lite grann i Toskana och jag tänker att som vanligt ska vi ge lite bakgrund och lite historia. Toskana hittar man ju på den italienska västkusten med Ligurien i norr och Lazio i söder. Den största staden här i området är ju Florens och totalt så bor det fyra miljoner personer i regionen Toskana. Och här är man ju känt för sitt otroligt vackra landskap med de här rullande kullarna och och to toskanska villor och och solrosor så långt det ögat kan nå. Men Toskana är också känt för sin historia och konsten. Och Florens är ju födelseplats för den italienska renässansen. Och bland annat så är det en, en hel del framstående personer under den här tiden som, som kommer ifrån och som är födda i Florens. Då har vi bland annat Leonardo da Vinci, eh, Michelangelo, Machiavelli är även från Florens. Och sen har vi ju dessutom Italiens svar på Kennedy-klanen och det är Medici-etten. De var en bankfamilj som styrde Florens under många hundratals år Och på 1400-talet så drev de Europas största bank Och fyra medlemmar i den här etten blev till och med påvar under 15- och 1600-talet Så att de har varit väldigt drivande för, för utvecklingen i området av både konst, kultur, ekonomi och politik Fram till 1700-talet och den huvudsakliga följden av etten dog ut men jag tänker att vi ska fokusera på lite mer vinrelaterad historia. Och om man gör jämförelse då med Medici som varit viktiga för, för ekonomi, kultur och politik då, så finns det ju kanske framförallt två stycken familjer som är fundamentala när det kommer till vinproduktionen. Och det är familjen Ricasoli och familjen Antinori. Och de här två familjerna har varit verksamma och producerat vin i Toskana i en herrans många år. Eh, och det här är ju två stycken familjeätter Och alltså vinerierna, vinfimlerna Är ju fortfarande drivna utav respektive familjer Och här blir man ju också väldigt Nyfiken och intresserad Alltså som jag, jag gör jag är ju lite research inför det här Och eh, då börjar jag googla Världens äldsta familjeföretag Har du gjort det någon gång? Nej Nej, nej. Ja, Det här är en jätterolig googling Om vi säger så här då va, Vad tror du är världens äldsta familjeföretag? Hur gammalt är det? Och i vilket land tror du att det ligger?
0: Ja, men det är ju säkert något så 1500-tal Ja, eh, Ja, och kanske i, i gamla Europa och vad skulle de kunna pyssla med som man har hållit på med sin dess är det typ här garva läder mm. Ja, något mm. lädergarveri i Frankrike mm. 1500-tal ja, typ in, Hermes fast liksom inte Ja, ja. Jag
1: förstår, förstår Bra gissning, jag gillade det där det var bra resonemang men det är ju såklart helt fel <laughs> <laughs> När det är världens äldsta familjeföretag som fortfarande drivs är ett hotell i Japan okay. som heter Hoshi Ryokan och som grundades år 718 och idag, <laughs> idag drivs av den 46 generationen. Det är helt sinnessjukt. <laughs> Visst är det galet? Ja, det är helt fantastiskt.
0: Men det här Antinorio och ja, Rosali då är det liksom också det... rakt nedstigande fortsatt liksom?
1: Ja, precis. Och Går vi lite längre ner på den här listan så hittar vi först då Baron Ricasoli och då grundades familjeföretaget 1147. Eller förlåt, 1141 och drivs av 32 generationen. Det är helt sjukt. Visst är det galet? Ja mäktigt. Nej, men det är helt roligt. Och Antinori då? Ja, de är väl lite mer young guns skulle man kunna säga. Men det grundades år 1365 och drivs av 27 generationen. Och där är den 27 generationen precis kommit in i verksamheten.
0: Nej men det, det går ju inte att ta in. Nej. Vilken otrolig tyngd.
1: Ja, alltså det är ju väldigt häftigt. Alltså där kan man tänka sig att den här tv serien är en dynastin. Ja, exakt. Den har inget på det. Nej, Det här är ju ja, otroligt. Man kan ju tänka sig också vilka... Alltså de har ju sett historien. Mm. Alltså vi pratar om, de har ju sett en större del av med, medeltiden. All någon ja. sorts uh, nutidshistoria. Ja. Vad som har du är. varit
0: på några av de ställena? För då måste ja. det vara någon ja. familjegård som allt utgår ifrån. eller? Som Antinori till exempel har. Om de har något gammalt ja. slott. Typ.
1: Ja, det har, alltså, absolut. Är här. Antinori är ju egentligen... De var ju nära besläktare med Medici-familjen Så att de var ju också bankirer Från början Men de började ju med sin bankverksamhet Och sen så blir det ju så här Men jag tänker som det också blir När du är, har lite för mycket kapital Vad gör du med ditt kapital? Nej men du investerar det Så att då har de investerat i mark Och vingårdar Och sen så vid något tillfälle Så har de liksom insett att ja, men Nu är väl det förmodligen det här som ska bli vår huvudsyssla Och sen fokuserat helhjärtat på, på Vinproduktion Um, istället. Och har uppenbarligen gjort det ganska framgångsrikt sedan ja, mitten av 1300-talet. Det är otroligt. Och det är mitten av 1100-talet. Ja, <laughs> ah, det är så häftigt. Och jag måste bara dra en liten parentes till eh, som inte har med vin att göra. Men jag tycker att det var så kul när jag satte och läste om de här. Och eh, där gäller ju familjeföretag då. Och jag hittade flera källor först på att det äldsta familjeföretaget eh, hette Kongogumi och är ett japanskt Byggföretag som då skulle Vara världens äldsta Familjeföretag, det grundades redan År 578 Men, det gick i konkurs År 2006 Alltså
0: den som körde dig i botten Borde skämmas
1: Alltså efter 1428 år Och över 40 generationer Så är det så här okej, okay, men vet du vad, det här stannar med dig Du drev firman i konken. Alltså den ångesten Förstå, du måste ju bli hemsökt av andra I liksom, all evighet Ja
0: Utan att kunna för mig komma i japansk kultur Så finns det väl viss eh, prestationsångest också extrem. På arbetsmarknaden Nej,
1: men Extrem, det är ju så Du är förväntad att liksom, ta mm. Som äldste son och sådana saker Så att, eh, ja, det där var nog inte en lätt grej Att axla Okej, okay, det där var en liten, liten sidoparentes men, men väldigt rolig i alla fall Om inte annat om vi går tillbaka till Toscana då, så vin har producerats i Toscana sedan 700-talet före Kristus. Och vinerna tog ordentlig fart under den italienska renässansen under 14- och 1500-talet. Och tittar vi på Chianti så det är det en vinregion som definieras i början av 1700-talet men som omnämns i skrift redan på 1300-talet. Och sen vet vi då också att fram till 1861 så består ju Italien egentligen av 20 förstendömen innan landet enas som en republik under samma flagga. Och tittar man mer liksom på geografin inom Toskana så har man då olika vinområden som har lite olika förutsättningar. Och vi pratar om bland annat då Chianti, Brunello och Vino Nobile, de Montepulciano. Så det här är områden som har mer varit lite, mer, liksom lite längre in i landet och har lite mer inlandsklimatsinfluenser medan du har områdena Bolgeri och Maremma som ligger precis utemot kusten och får lite mer tydligt medelhavsklimat. Totalt så har Toskana 60 000 hektar planterat med vingårdar och det är strax över 12 000 producenter som är verksamma och producerar vin här.
0: Änta är inte det väldigt fraktionerat?
1: Jo, eh, det är det. Men kanske inte lika mycket som Borgonier. Eh, men vi pratade ju om Rioja sist. Och eh, Rioja är ju, vad sa vi där, 66 000 hektar. Så det är 60 000 hektar. Så de är ungefär jämstora, skulle man kunna säga också. Och jag men, tänker också, förlåt. Nej, men jag skulle vilja fråga, liksom, vad är det du gillar
0: absolut bäst med Tuscana? Varför är det så nice? Oh,
1: det är en sån bra fråga. Dels... Alltså, det här med när man kommer in på mat och vin och vin kanske specifikt för det vi håller på med. Men, men ett vin är ju liksom inte bara ett vin. Det finns så mycket mer än, än att prata om bara drivjusen i flaskan. Det, är, alltså det du dricker det. Är, det är, liksom kultur, det, är liksom det närmsta sättet att kunna resa och komma nära en kultur är att dricka deras, liksom den kulturens viner och äta deras mat. Och är det någonting som italienerna har, så är det verkligen det är vin och det är mat. Eh, och det är konst Och det är liksom otroligt Vackra miljöer och allt det här Och det är liksom lite italienska Livsstilen
0: Och allt det har du ju till Ja men allt finns packet, där, ja, men det är ju
1: ett, någon sorts centrum för det Och jag menar, kom igen, Florens, mm. hur vackert är det inte är. Det är ju otroligt läcker eh, Gammal stad och Jätte jätte häftigt Men det är liksom, alltså det finns Också mycket personlighet I de här vinerna skulle jag kunna säga Allt i, och vi behöver inte prata om Att du dricker någon sån här super häftig värsting, supertasken vin Och säga så här: wow det här var coolt Utan det finns också mycket charm I de här absolut enklaste Chianti fina viner Som kan vara riktigt, riktigt läckra också Och där finns det någon sån här ja, men, Lite god, vresig Charm som flörtar med en också
0: Ja, men det blir kul att du går igenom det här nu för, för jag kan känna att min utgångspunkt är typ Chianti mm. Trodde jag var hela Toscana är Chianti Och Chianti är från Toscana och druvan i San Giovese. Mm. Det är ungefär det. Mm. Och sen finns det något som heter Brunello som är lite deluxe. Men det känns som att det är mycket mer avancerat än så. Men kan du bena upp det här nu lite mer? Ja. Så att man fattar. För jag har lite svårt att fatta Toscana helt.
1: Ja, men vi fördjupar oss lite grann. Och sen så är det ju precis som du säger. Alltså San Giovese är ju mycket nyckeln till, till Toscana. Det är ju den traditionella druvsorten som, som man har här i, i området. Och som har varit en, lite precis som Nebbiolo är för Piemonte. En, en lite så här rustik... Eh, som kan ge lite tunn frukt det kan vara lite kärva viner sen så kanske just Sangiovese i sig du får inte, rikt, du får inte lika mycket tanninuttryck som du får i Nebbiolo men, men de kan vara lite, lite kantiga och lite vresiga eh, de här vinerna, framförallt traditionellt sett skulle jag, eh, skulle jag säga eh, och sen så är det en hel del andra influenser som har, som har kommit till också om man hittar många andra drusorter dessutom. Men jag tänker att vi börjar lite grann med Sangiovese som, som utgångspunkt och jag tänker också att vi kan titta närmare på Chianti. För att om vi tittar på ursprunget Chianti då, så att från början så var man faktiskt mer känd för sina vita viner än för de röda vinerna. Så det är först egentligen på 1700-talet som man får upp ögonen för, att för de röda vinerna här istället för de vita. Och det Jag
0: älskar ändå tidsperspektivet Först under 1700-talet, alltså det är så sjukt länge sedan Kianti har alltså alltid varit all about rött
1: Ja, så kan man säga Men, men tänk också på att Ricassoli och Antinori har producerat vin Sedan den tidiga medeltiden ja, det är, ja. <laughs> Så att alltid är väl i proportion till, ja, till varandra eller Men det ursprungliga området för Chianti i alla fall Det kallas för Chianti Classico det är hjärtat av själva appellationen. Och i klassikos så gör de mest högkvalitativa vinerna. Redan under 30-talet så börjar man titta på att expandera Chianti. Och, och I och med att man hade liksom lite efterfrågan från vinerna härifrån. Men sen är det först under 70-talet som efterfrågan börjar öka ordentligt. Och jag kan tänka mig att det finns säkert en del där hemma som kan relatera till de här traditionella bastklädda Kjantiflaskorna eh, som är liksom lite runda men som har så som en, en Bastkjol på sig nästan skulle man kunna säga som det står eh, Chianti på. Och eh, de här runda flaskorna kallar, kallas för fiasko vilket jag också tycker är väldigt, väldigt roligt för att eh, eh, den de blev verkligen ett fiasko sen. <laughs> kan man säga. Det, det trycktes på alldeles för mycket för stor volym eh, och eh, kvaliteten var alldeles för undermålig i, i de här flaskorna. Sen har jag också hört att när de här flaskorna producerades så anledningen till att de är lite, lite bulliga det är för att när de här, man handblåste de här flaskorna så var det precis den kapaciteten som man kunde blåsa ut ett andetag alltså vad, vad lungkapaciteten var eh, som gjorde att de fick liksom lite liksom den här formen och den storleken. Eh, är någon sorts sägen om det här och sen så klädde man då med, med, med bast runt för att eh, när man transporterar de här flaskorna så glas mot glas är inte så bra för att det är risk att liksom, det, det går ju sönder det. och stötar och sådär så, där. så att då, då täckte man flaskan lite grann för att, eh, för att skydda dem då så att säga eh, och det vart man ju väldigt känt för de här väldigt karaktäristiska vinerna just ifrån från eh, Canty då så att säga eh, och landytan förstorades och kvaliteten blev, blev allt sämre och, och till, det slutade ju liksom någonstans med att eh, det gick liksom inte. Folk bara vände ryggen till slut mot Kanti för att de tyckte att det var alldeles så dålig kvalitet. Och idag när man pratar med vinproducenter i Toskana så är flaskan den är big no no kan jag säga. De, flest, de stora producenterna tar inte i den. Men det som är lite roligt att i och med det här nu har det gått så pass lång tid så att i och med att allting går ju i, i cykler i, i, inte bara i vinvärlden men med alla trender så att nu är det ändå liksom några så här små producenter som börjar återintroducera den här fiaskoflaskan igen och man kan hitta den ibland på Systembolaget så finns det en liten producent som, eh, som, som gör den eh, och man kan hitta den i stor format och så där. och det är kul. jag köpt den någon gång och det, då är det en klart mycket bättre produkt som kommer i den så Den är inte helt död, den finns kvar Men det är för många producenter så är den nog alldeles för starkt förknippad med eh, liksom det stora fiaskot mm -hmm. <laughs> Så det är lite kitschigt och lite kul att man ser det där igen Och när vi pratar om Chianti Classico så är det nio kommuner som kan producera vin härifrån Och då måste vinet dessutom bestå av minst 80% Sangiovese Övriga 20% kan vara andra lokala blådruvsorter och numera får man också blanda i Cabernet Sauvignon och Merlot Till de här tristene
0: 20% Och ska man till Chianti Man flyger till Florens och sen drar man söderut
1: Ja, det kan man göra Pisa kan du också eh, flyga till Till exempel
0: Och då kommer man inåt landet Exakt mm?
1: exakt. Ehm, och det var Chianti Classico Så ska vi skilja att det finns ju också ett ursprung som heter bara Chianti Alltså Classico i hjärtat Det är liksom tänkt att det är är som centrum ska jag säga. Det är som Chianti-centrum Och sen finns det ett Chianti eh, Mer generiskt liksom. Det är mer förorterna skulle man kunna säga mm. eh, Och då har de lite lösare regelverk också för, för Chianti Och då gäller att man har minst 70% Sangiovese Och de resterande 30% får max vara 10% gröna druvsorter Som Malvasia och Trebbiano Men resterande får vara liksom Samma övriga antingen toskanska eller de här internationella druvsorterna i Cabernet eller Merlå. Och då kanske du frågar så här men då gröna druvsorter i kanti Ja, det är faktiskt lite tradition i det också. Då finns det en, det fanns en här i, i riccassoli familjen som hette Bettino Ricasoli som kallas för järnbaronen. Och han var verksam under mitten och senare delen av 1800-talet. Och han var även under en period Italiens premiärminister så det säger ju också hur betydande även Ricassoli familjen har varit. Och år 1872 så skapar han liksom receptet på hur Chianti Classico ska vara. Och det här har att göra med att alltså Sangiovese är ju en drusort som är rustik. Alltså det är, det är inga fruktiga, flurtiga viner alls utan de är lite kärva och kräver tid. Så att hans recept är 70% Sangiovese, 15%... Canaiolo som är en blå toskansk druvsort Och 15% Malvasia, men skulle också kunna vara Trebbiano, och det är gröna drusorter. Och anledningen till att han använder de gröna druvsorterna, det är just för att vinet blir mjukare och lite rundare eh, när man dricker. Så att det här var liksom ursprungsreceptet, så som det sattes, och så som regelverket också sattes för hur eh, vinerna skulle göras. Och det kommer dröja ända fram till 1995 innan man tillåts göra en hundraprocentig Sangiovese för Chianticlassico.
0: Och är det fortfarande liksom, det ultimata? Lite som att ha hundraprocentig Nebbiolo? Är en barola, att man det är det finaste. Ja, ja det?
1: men jag skulle nog säga det. Du vill nog allra helst ha ett rent uttryck på Sangiovese och mycket av det har att göra med att man har liksom lärt sig att kunna tämja Sangiovese idag. Det gjorde man ju liksom inte riktigt historiskt sett utan då var det ju lagringen som fick se till att göra att, att viderna blev lite mjukare. Lämnar vi Chianti så reser vi vidare mot Brunello di Montalcino. Och Brunello, det här betyder då av Brunello från Montalcino. Och då syftar man ju också till här att Brunello är en synonym till Sangiovese. Så att egentligen, ja det är samma druvsort, men Brunello är en annan klon utav Sangiovese. Och Montalcino ligger cirka åtta mil söder om Florens. Och ursprungligen så trodde man att Brunello var en egen druvsort Därav att det här området också fick, eller att det vinet fick ett eget namn helt enkelt Men sen på slutet av 1800-talet så kom man fram till att det faktiskt var samma druvsort som Sangiovese Och för Brunello de Montalcino så får man inte blanda in några andra druvsorter Utan det är endast 100% Brunello som, som gäller här
0: Som då är San Sangiovese Som är San Sangiovese,
1: ja. exakt, exakt och Brunello de Montalcino är ett litet ursprung, framförallt att jämförelse med med Chianti. Här har man endast 1200 hektar planterat jämfört med de 17 000 hektar som man har i i Chianti.
0: Oj, ja, då kan man verkligen förstå att de är lite svåra att få tag på Ja, nej, men så är det ju Och, och de kostar lite mer också
1: Precis, och de är inte så många producenter heller egentligen Och under 1960-talet så var det endast 11 producenter som gjorde vin i Brunello Men de hade ett väldigt gott rykte eh, Och man ansåg att liksom, här gör man några av Italiens absolut främsta viner Och det är väl kanske lite det ryktet som lever kvar i Brunello än idag Så att, tyvärr vinerna är inte så billiga eh, Men de kan vara helt fantastiska Rätt. Nej, är, inte så. är de värdare? Ja, men händerna på rätt producent, absolut. Då är det jättehäftiga viner. Och tittar man till klimatet här också i Brunello så är det bland det torraste och varmaste i Toskana vilket ger liksom viner också som får lite mer koncentration och som får liksom lite mer naturlig rondör också. Men det är också problemet, precis som vi pratade om tidigare att man kämpar med de höga temperaturerna som det har varit problem de senaste åren. Och man börjar också tänka så här att ja, men man, man pratar också om, Planteringar på sydslutningar är det bästa för då får du den bästa solexponeringen hela dagen. Ja, men i Brunello så kan man också säga ja, att norrsslutningar kanske inte alltid är en så himla dum idé. Just för att eh, du får lite mer svalka viner och inte den här extremheten av direkta solljuset hela tiden. Så det är lite mer, lite mer komplext än så. Och jag tänker att vi måste också jämföra och ge oss lite grann mot kusten. För det finns ju ett område framförallt där ute som, som har blivit otroligt hett. Framförallt under eh, senare, mitten och senare delen av 1900-talet och ända fram till idag. Och det är Bolgeri. Och Bolgeri har egentligen en lång tradition av att producera viner. Men de har länge varit enkla och rustika viner som inte alls har hållit för, för lagring. Utan väldigt liksom, lantliga viner så och tittar vi lite tillbaka i historien, vad som har hänt här i Bolgeri så på 1940-talet så fick Marchese Mario Incisia della Rocchetta idén om att skapa lika högkvalitativa viner i Bolgeri som de franska bordeaux som han själv var van vid att dricka. Och han fick tag i sticklingar, alltså sticklingar från vinrankor från en, en god vän eh, i Toskana som hade Cabernet Sauvignon planterat i sin vingård som var lite längre in i landet. Och han planterade de här vinrankorna i eh, i Bolgeri. Och I början så gjordes de här vinerna för, för hans vänner och, och familj, men sen eh, i slutet av 60-talet så fick eh, Mario Cisette, eller Roquettas brorson, Piero Antinori eh, en idé om att sälja det här vinet till allmänheten. Och sen sagt och gjort och i början av 70-talet så lanserades den första årgången av ett Cabernet Sauvignon-baserat vin ifrån Bolgeri. Det var årgång 1968 och vinet var Sassicaia där du sekertar som Erik. Ja, verkligen. Ja, det är ju rockstjärnan här ute skulle man kunna säga. Så det här är ett vin som på väldigt kort tid fick väldigt stor uppmärksamhet både i Italien men även internationellt.
0: Vadå så alltså det ägs av familjen Antinori? Eh,
1: nej, det gör det inte. Utan det är den här andra familjen då eh, In Chiesa della Men det är också en sån här markese familj. Alltså Marquese, det är ju typ vad säger man? Mar Adliga typ. Ja, markis mm. säger vi, mm. skulle vi säga på svenska. Så du har ju alltså, eh, så de här är markiser. Antinori är också en markisfamilj ja, det, det finns en hel del sådana där. Så de är ju precis, de är ju besläktade, så de är släkt med Antinori. Eh, men det är inte Antinori som äger det här. Antinor har en annan egendom som vi faktiskt ska prova lite senare, som heter Trinitagguado Altasso. Eh, som kommer i En liten provning här. Hur Att vi
0: ska testa. Okej, men är med Sasekaya har jag hört talas om. Ja. Men vadå, det är en CAB som jag.
1: Ja, stämmer. Mm. Det är ingen Sambio, jag
0: Från Toskana. Mm. Är det det man kallar Supertoskaner?
1: Ja, korrekt. Så att Sasekaya är den första Supertoskanan. Alltså de ah, sätter wow. sätter ribban. Och det börjar här. Eh, det börjar här. Helt enkelt. Och så alltså tittar vi här också, det som är så himla intressant. Alltså, som sagt, Bolgeri. Det här var ju ödemark. De producerade liksom väldigt enkla skräpiga vin härifrån. Och sen helt plötsligt kommer ett vin som, som Sasekaja in på marknaden. Och, Men då trivs Cab, det bra, det är bra klimat. Ja, liksom. ja. Det här är också det som är mm. grejen. Sangiovese trivs inte vid vattnet. Eh, säger man om vinerna Runt, runt Bulgari För att det blir för
0: svagt. Ja, här är, här är
1: eh, Alltså här är Cab och Merlot Och Syra eh, Till exempel Mycket, mycket bättre För alternativ. så är det lite
0: med Napa Valley med Det ligger inte vid kusten Men lite, lite kustnära En liten bit in Ja, är det här liksom italiens mer, Napa Valley. Ja,
1: men här, jag ska säga, har mer ännu mer inlandsklimat och okay. det här har det tydligt liksom medelhavs mm. eh, klimat skulle jag säga. Men det handlar nog mer om är San mer att Sangiovese gör sig inte mm. så bra i just Bolgheri men här trivs de, de franska ja. druvsorterna väldigt väldigt bra.
0: Men vi kan inte lämna supertuskuvarna. Nej, nej, nej.
1: Nu, ska vi, nu ska vi prata lite mer här tänker jag för att det här här blir ju väldigt intressant om historien vad som händer också när Sassicaia släpps för att bolger är också det här var ju ett helt okänt område till skillnad från Chianti Classico, Brunello och de Montalcino som var liksom, alltid har varit starka namn och eftersom det här vinet då Sassicaia gjordes på franska förbjudna drusorter så kunde man inte klassa det här vinet än någonting annat än ett enkelt bordsvin så det var alltså Vinodatavola Eh, men prislappen var ju inte alls samma som för ett bordsvin Utan de helt enkelt satte det som att ah, det här är ett av Italien's dyraste viner <laughs> det är Rakt ganska, av liksom Ja, rakt av, ja. det är ganska kaxigt Så att då blev, man började man prata om de här superbordsvinet eh, Sassikaja. Och då började det här att det var ett, liksom ett super Tusken vin. Så att det blev helt enkelt, det var mycket snack om Sassicaia i, i början. Och man kan ju tycka så här att ja, men den här öppna dörren som, som till slut sparkades in det kom med årgång 1985 av Sassicaia då vinkritiken, den amerikanska vinkritiken Robert Parker
0: nu kommer han, Ja, nu är han
1: Men han, han, har, han har betytt mycket Och du kan jag säga att i det här fallet så han, han gav 100 poäng till Sassicaia 85 Och det var första gången Som ett italienskt vin fått 100 poäng Wow Så att det säger också en hel del om ja, om, om resan Och sen när man säger ja resten är historia
0: Men det här är ju ett vin man vill dricka mm,
1: Ja det vill man jättegärna göra
0: Är det lätt att få tag på billigt? eller?
1: Det är inte så billigt, det kostar 3000 spänn Säkert Um, och det släpps en gång per år Och så får man skynda och köpa det Och uh, jag, menar, jag har ju en fantastisk historia Att sanns med Sassikaja Det är ju det vin som har fått mig att Börja studera vin Är det sant? Berätta mm. Nej men Jag jobbade ju som bartender innan Och gick ju liksom spritvägen in på På vin um, Och så var det en dag Här var jag jobbade på, på Grand Hotel i Stockholm För massa år sedan så kom sommeleraren till mig med ett vinglas och bara så här Men Fredrik, prova det här, för det var gäster gäst som hade beställt där Så det det var ett gott vin Och så liksom doftade på det och så bara så här Wow, herregud, vad är det här? Och så smakade jag och så var det bara Jag var helt mindblown Jag kunde inte förstå att vin kunde smaka så här Du vet, jag gick ifrån Den synen jag hade på vin var att, eh, Det var ungefär som att jag gick från att titta på svartvit tv till att sitta på Cosmo Nova. Alltså du vet, att få en sån här IMAX 3D-upplevelse Färg från alla håll Det var liksom så Det var den upplevelsen jag fick Av att dricka det vinet.
0: Och var det var en Sassicaia från år
1: 94. Och det var otroligt bra Kommer jag ihåg Alltså det var verkligen så här Ja, det var det videon som fick mig så här. Coolt. Det här måste jag veta mer om. Ja. <laughs> och så började det. Hört började. att
0: Mark Wahlberg gillar supertoscanare ja. och även äger några vingårdar där nere. Stämmer ja. det?
1: Det är möjligt, jag, jag, jag vet faktiskt.
0: Han ska till och med vara ett jättefan av okay. just den här vinsorterna. Och... Ja,
1: kan jag tänka mig. Kan jag tänka mig. Men Saskata är liksom bara starten. Det är de som, som börjar allt det här. Och sen årgången 1985 så lanseras det. Ett annat vin från Bolgerie som också får mycket uppmärksamhet, och det är Ornelaya, som säkert talas om också. Nej. Som också klassas som att det är en av de här ursprungliga, men som också har otroligt hög kvalitet. Och ursprungligen så är det familjen Antinori som ligger bakom den här, och det är Pieros bror då, Ludovico, som, som grundade det där. Men det blev lite. Ja, de gick åt lite olika håll helt enkelt, och istället för att absorberas in i familjeföretaget så. Eh, sålde Ludovico det här vidare till Robert Mondavi, eh, Winery. Och sen till slut hamnade det i händerna hos Antinoris största konkurrent, Fresco Baldi. <laughs> oh, <okay. laughs> så att det finns nog lite bad blood i familjen eh, där också, då, så att säga. Men det är väldigt fascinerande i alla fall med Super Taskens. För det har blivit en, en sån här jätte-jättesnackis. Mm. Och jag tycker också att det är värt att nämna att alla Super måste inte komma ifrån Bolgeri. Men det är här som liksom Det var verkligen min nästa
0: fråga. Kan ja. de komma vart det ja. okay.
1: ja, Exakt, och det kan de. Och sen strax efter att Sasekiah började skapa väsen om sig, så släppte Antinori först Tignanello, eh, som är deras sangiovese baserade Super vin. Och sen lite senare så släppte de eh, Solaya, som förvisso är, är ett, ett CAB-baserat. Super Tusken vin. Men de här två vinerna kommer inte från Bolgeri utan de kommer från Chianti Classico. Och som jag nämnde också att på den här tiden före 1995 så fick man heller inte göra Chianti Classico på 100% Sangiovese. Och det här upprörde ju också en del vinmakare som, som verkligen trodde på Sangiovese och som trodde på högkvalitativ högkval Sangiovese. Och bland annat så <här> det finns det ett vin som heter Le Pergole Torte som jag tycker är väldigt värt att söka upp och dricka om man får möjlighet från producenten Montevertine. Och dricka allting från Montevettino, det är otroligt goda viner Och det var ett sånt vin Som just trotsade de här normerna Och, och ramarna För de gjorde en hundraprocentig Sangiovese Från Chianti Classico Som inte fick kallas för Chianti Classico Just för att det var ren Sangiovese <laughs> <laughs> Och det här är liksom Det här är lite italienska vinlagar I, 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 i fyrkant det är, liksom, det är så här det är det, Så att om man kan tycka att fransmän i uppstyra har ett, ett ramverk som hela tiden promotar kvalitet så har de italienska vinlagarna liksom inte hängt med på samma sätt. Vilket gör att många ställer sig utanför eh, liksom regler och ramverk och, och, och så för att kunna ha lite mer frihet, skulle man kunna säga. Men där har vi det egentligen. Det är snacket om, om det traditionella Toskana och liksom vad som har hänt under modern tid med...
0: Supertoscanerna ja, Superspännande alltså får man för ordvitsa mm. <laughs> men, men, men också att, att, att Det finns ändå en sån stor bredd Toskana är inte bara Chianti mm. Utan det finns ett helt spännande. Mm.
1: Nej men absolut så är det ju. Vi har inte pratat så mycket om, om Vita viner heller men de gör ju en del Vitt från Toskana också Och då kanske jag kan tycka så här, ja, men, det, det jag tycker kanske är mest intressant Är att leta upp drusorten Vermentino. Till det kan du hitta både från bolgeri och lite grann längre in i landet också men, men för det har en friskhet, en friskör liksom lite lätt fruktighet och, och sådär bra syra i grad och Men det, återigen
0: det är som vanligt som du nästan brukar säga hitta vermentiner från en bra producent Exakt,
1: det är, det är alltid nyckeln
0: Men Fredrik, hur ser möjligheten ut att få prova lite vin från Toscana
1: då? Hög sannolikhet skulle jag säga. Väldigt hög sannolikhet för jag har tagit med mig två vin här som jag faktiskt till och med har korkat upp och tänkt att är vill bara att spela på. Alltså, så gärna. Eller hur? Och nu, nu tänkte jag säga ett försök återigen till att vara så här pedagogisk. Det tycker jag du brukar lyckas väl med. Ja, tack. Eh, <laughs> nu har jag faktiskt tagit med mig ett vin ifrån familjen Recazzoli och ett vin från familjen Antinori.
0: Oj, oj, oj. Ska det bli något sorts uh, toskansk battle?
1: <laughs> ja, men vi pratat... S säg uh...
0: inte vilken som är vilken till mig då. Så jag, eller jag kanske ska få veta i för sig. Nej, du kanske får veta. Okay. Vi, vi
1: har det, dels har jag gjort det för jag tycker att det är lite kul att ha med de två olika familjerna som varit verksamma liksom längst i regionen. Uh, men sen så har jag också tagit med två viner som ska... Liksom, det är en, en uh, Chianti Classico som får... Representerade traditionella Sangiovese-stilen. Och sen så har jag tagit med mig en supertusken också som är lite mer i det.
0: Nej, vad roligt! Mm. Jag tror aldrig jag har druckit en sån här
1: Supertoskana-så. Nej, jag tror inte det. Ja. Men då har du det alldeles strax i alla fall. Ja, och eh, jag tänker att vi börjar med första vinet, då, och då är det ifrån Ricassoli. Så att det här är deras Chianti Classico Reserva som heter Rocca Gucciarda. Det här vinet i alla fall lagrats 21 månader på. En blandning av 500 liters franska fat och lite större eh, bottis. Och det är 90% Sanchovese. Och sen är det 10% Merlot.
0: Trevligt. Nu kanske det bara är fredag, men jag tycker det här vinet spontant, alltså utan att ens sätta det nära näsan, luktar fantastiskt gott.
1: Mm. Men det är, det är öppet, ska jag säga. Alltså den har verkligen så här ganska fragrant öppen doft med eh, det är mycket så här syrliga körsbär och det är lite sån här tell för Delvis Sangiovese men en ganska generellt För många italienska röda viner också Men den har den här riktigt Josig, fin, körsbärsfrukt Karaktär
0: Kan man säga någonting att det finns liksom så här grönt gräs Eller något så att ja, man är ute på sommaren urtigt, typ. Ja men lite
1: urtigt kryddigt finns absolut där Sen hittar du liksom, det finns lite läder Det finns lite jordighet Det finns liksom dem, den karaktären också Mm. Har du smakat? Ja, men det är gott vin. Ja, men det, är, det är gott. Det är elegant ska jag säga också. Det är, man känner att det finns en fin syra som ligger liksom lite i bakgrunden som balanserar upp det här vinet. Tanninerna är också väl integrerade här. Inte så mycket. Frukten är ganska mjuk, ganska rund. bra eh, längd. Ja, men Det är ett sammansvetsat vin som är ja, men elegant, som är snyggt och som du säger. Det är, en bra, det är en bra längd på det här också. Det är ingenting som sticker ut stenhårt åt något håll, men det är. ja. Harmoniskt, harmoniskt vin. Ja, man säga. Ja, det här tyckte jag var ett
0: härligt vin, mm. verkligen. Mm. Och det låter här... liksom som finns på
1: systemet lite standard. Eh, ja, det är korrekt. Där hittar man på hyllorna i en, en hel del eh, butiker. Ska jag säga. Och jag tror inte det var dyrt heller. Vi pratar runt 150-160 spänn kanske. Så att, eh... Ja, det måste ju kännas som
0: faktiskt bra värde för pengarna.
1: Ja, men det tycker jag. Det är en, en, en klassiker. Och eh, när man har ett sådant där harmoniskt vin då, Erik. Eh, Vad... Vad tycker du att man ska käka till sånt här? Har du någon idé?
0: Ja, men då vill man ju ha liksom lite väl sammansatt mat där smakerna harmoniserar. Ja. Kanske att ja. både syra, sälta, liksom inget sitter ihop mm. skulle kunna passa ganska bra till ett sånt här vin. Mm. Men det är ju säkert att man kan gå på det här gamla klassiska what grows together, goes together. Ja. ja, Så glider vi ner dit till Toscana. så kanske man slänger ihop en pasta som kanske får ha någon liten krämig gräddsås snarare än tomatbaserad och sen så, ja, man kanske steker på en flankstek där det på grillen och så slicar man upp den lite och slänger mm. på pastan. Ja, spår det hur nu?
1: Nej, men det låter jättebra. Det låter jättebra. Jag tror inte att långt med grädde i sin pasta annars, men <laughs> Nej, det låter jättegott. Verkligen. Nej, men vad skulle du köra? Nej, men jag tycker att det är klockrent och, och absolut, det här funkar jättebra till alla möjliga typer av pastor och, och, och sådär och, och de äter ju en hel del chingiale Grissvin Ja, ah, vildsvin Aha. Eh, har man en hel del vilt där som man skjuter så att sådana här vildsvinsragur och sådär är otroligt gott i pasta och sådana saker det är, det är verkligen eller om du har eh, liksom goda smakrika korvar och sådana här saker med men hoppas den så salsiccia pasta ja, det blir en svensk klassiker nästan Ja men det är, det är nya bolognesen Aha, <laughs> Det är ja, och det är väl också klockrent till det här tänker jag Eh, så att eh, pasta är ju såklart Det är liksom öppet mål men Annars tänker jag också att Vill man ha en köttbiten köttbit Eller sånt där Så är det här också Alltså det är väldigt rena Enkla smaker mm. Inte trycka på för mycket Hålla elegant Man kanske vill ha liksom Kalve entrecô eh, Jag tror det är snyggt Med, med kanske en lite lättare mm. Rödvinssky Och sen kanske Ha lite urte Alltså ha lite råsmanintimjan mm. Och sådana saker För att liksom få fram Ännu mer det här Urtiga inslagen i den här
0: Och skulle man kliva in För det vegetariska Så antar jag att det här Funkar till svamp
1: Ja Ja Alltså det är jätteenkelt. Alltså gör en svamprisotto eller någonting också mm. alltså det är också det som ingår i italienska köket. Det är så vinvänligt. Det är, det, är som, det är gjort för att matcha med viner Så att där där behöver man inte vara så orolig egentligen. Utan, det är det schysst. Och jag tänker att vi kan väl snubbla på nästa vin. För de är lite roliga att ställa bredvid varandra och, och jämföra lite grann.
0: Ja, då kommer den här ungdomliga familjen som de har knappt gjort vin alls. <laughs> Precis, Jan guns. Var det 40 generationer?
1: Ja, 26 var det va? Mm, just det. De har producerat vin. Så att, ja, de börjar lära sig. Men då är det här då familjen Antinori som äger ett vineri, vineri som heter Guado Altasso i Bolgeri. Och det här är deras vin Il Bruciato. Det här är en blend på Cabernet Sauvignon Merlot och Syrah. Så att här hittar du inga italienska druvsaker. Och därav
0: supertuskanare. Ett bordsvinsklassat ja. men det är finare kvalitet bra med nedlagt. Ja. Superbordsvin.
1: Precis. Vi kan ju säga det som en liten juridisk parentes också kring det här att Ursprungligen så kallades det för bordsviner. Sen från 1994 så var det uppklassat till IGT. Alltså när indikationer Geografica Typica. Så det var det så här IGT Toscana. Då fick vinet åtminstone inte bara vara ett italienskt vin. Då ärkänns det, det som ett vin som ändå kom från Toscana. Och sen har det faktiskt, Bolgerie har efter mycket om och men fått igenom att skapa ett DOC. Så DOC bolgeri Och så finns det DOC bolgeri sassicaia Så att numera är det här vinet faktiskt klassificerat som ett DOC bolgeri Men, jag tänker, det första vi gör med de här vinerna, titta på färgen på dem här. Här ser du ju liksom någonstans, om du tittar på San ser att den är blek Ljus. Mm. Eh, och, men inte
0: och ljus Men absolut nej, ljus Nej men är den precis
1: den Ändå Fast det skulle, skulle jo, du kanske faktiskt här, Skulle absolut ja. kunna ha så här ljus Och sen så tittar du på din eh, Cab Merlot Syrabblen och ser du att den här är Mycket mycket djupare alltså, i färgen Alltså mm, Den är tät Så att det här är också det ja, San Giovese är en sån druvsort Som att den ger inte, egentligen, egentligen Inte så mycket färg. Du kan extrahera färger ibland Men det här är ett en sån, Lite mer eh, ja, Traditionellt Så som San Giovese faktiskt typ, Ursprungligen är lätt i färgen så att yes, vi har lite mer och lite djupare färg och sen så frukten här också är klart mycket mörkare du känner verkligen den här mörka bären mycket tydligare, mycket mer liksom svartvinbär mörka björnbär och, och drar åt det hållet sen eh, finns det ju här också du kanske hittar lite lädertoner du hittar kanske lite mer rostad karaktärer här också alltså lite så här rostad kaffe eh, rostad ek lite sådana inslag men vi smakar Det är ett vin som fyller ut på ett annat sätt också. Jag känner det är generösare, det är bredare. Det är mycket piggare tanniner som är lite så här, de är uppe och slåss lite. Ja, ja, exakt. <laughs> Käftar. Ja, ja, visst. Ja, eh, lite så. Så att det här det är en helt annan struktur. Mm. Sandrovesen är ju liksom lite lättare elegantare i det här fallet. Det här är ett vin som är lite mer, lite större lite bedusare, som tar mer plats. Mm. Och det här var ju också det som var grejen om vi backar tillbaka till alltså när Sassikajans Det var ju också att om, om du hade Sangiovese som i bästa fall Var liksom som, som den här var Och sen så kom det stora sasakaya som bara pang Golvade med all sin Med allt den hade att erbjuda mm. Sen finns det ju så här absolut, det är ju ett topp, top Och den har ju massa lager av elegans och komplexitet Och sådana saker också eh, Men det, det är ett vin som ja Det är mer tryck i helt ja. enkelt
0: men jag måste säga, Rickas Olifamiljen vinner det här. Mm. Jag tycker det jag var, jag ja. var så ja. bra. Men det här är ju en jättekul provning. Alltså, ordna en middag hemma. Köp hem de här två vinerna. Och, och bjud folk på att prata lite kring det. Att det här är Toskana båda två. Det är två olika regioner. Man ja. kan prata lite stort. Jag tycker det här är en kul middags. Mm.
1: Nej men verkligen, verkligen och jag menar som vi pratade om tidigare också, man gör en maträtt och ställer fram två olika viner det är också rätt kul för då, då kan man ju gå fram och tillbaka och jämföra lite grann folk har lite olika preferenser, man har lite grejer att snacka om. Men om man ska titta till så här, mer specifikt okej, okay, vad har man till en supertasken? Vad äter man? Alltså det är klart du kan göra pasta och du kan göra såna här grejer också men det känns som att här, nu börjar vi med den här intensiteten då, då börjar man ju tänka mer alltså köttprotein ändå här kan du ju, här kan du ju dona på med liksom välhängd marmorerad entrecô. Här kan du tänka dig biff med kappa. Här kan du alltså, köra BNS till eller ha en intensiv rödvinssky till. Eh, gör en ordentlig liksom, pomgalette eller en gratäng eller såna här saker. Det, det står pall för sånt kan jag säga.
0: Ja, efter att har haft avsnittet med gibrant är jag så otroligt taggad på när vi flyttar in i vårt nya hus och lagar mat att göra lite rövinsås. Jag ska försöka ja. bli bra på rövinsås. Ja. Det är rullkrisugen på. sugen på. Och så liksom, ska du bli bra på rövinsås. Måste du ha lite vin till. Alltså det, ja. ja, det är bara nåt liksom, Hur är det
1: nu? För det finns några proportioner hälften i kocken och hälften <laughs> i såsen. <laughs>
0: Eller är det något som är kanske 90-10 snarare? Men, ja, ja nej, men exakt. Man kanske i alla fall kan få en liten slurk. Mm, tack. Ja, men tack för det här, Fredrik. Det var mm. jättekul vi att prova. Verkligen. Jag tycker vi passar på, och innan vi avslutar det här, att jag får dra några frågor. För jag kan ändå känna att det här har varit ett kul avsnitt att lyssna på. Men jag, jag, vill ha liksom, jag vill ha lite mer info. Ja. Och nu har jag några grejer. Och dels är det så här. Jag tittade lite på kartan medan du pratar. För att verkligen få upp bilden av Toscana. Mm. För jag tycker att Toskana har varit lite svårt att förstå. Och jag tycker att det har underlättat medan du pratar att kika på kartan. Och då såg jag den här regionen Montepulciano. Just det. Och då känner jag henne från mina föräldrar. De har snackat om när vi har varit i Italien när jag var varit yngre. Då är det, ja Montepulciano, det är ett fint vin. Mm. Vad va, va, har du nått på den här regionen?
1: Ja, är det är en region? Ska jag göra det lätt eller ska jag göra svårt för dig? Ja, men jag alltså, <laughs> Nej, men, jag tror jag ändå att vi
0: gillar sanningen och ja. vi tar gärna i den här podden en omväg för att lära oss någonting ja. extra kul.
1: Vi börjar så här då. Vi börjar så här. För att det är bra att du nämnde det. för att det, här, det, det kräver lite story här också Men det finns ju vino Nobel i de Montepulciano Alltså det är viner som Vi kanske inte ser riktigt lika ofta Men, men de, de speglar ju ändå lite grann vinerna Från Chianti och från Brunello de Montalcino Så att Sangiovese baserade
0: Och vi är nära Brunello fast Ja ändå inte exakt,
1: där. det är ju nere i södra delen av, eh, Utav Toscana mm. eh, Men du hittar kanske inte samma koncentration Och samma djup som du gör i, i Brunello eh, så, att, så det är liksom en del av det här Men goda viner, absolut hittar därifrån det svåra i det här och, och an, anledningen till att ja, man pratar om Montepulciano, problemet är att det finns ett ursprung som här, som är Montepulciano, när det heter vinet heter vin och noble, alltså det ädla vinet från Montepulciano. Sen, förvirrande nog, som det så många gånger är i vinvärlden, så finns det också en druvsort som heter Montepulciano, som inte har någonting med området Montepulciano att göra. Och du är inte ens i samma del, det här det är inte ens eh, Toskana, utan där man kanske mest känner för Montepolciano Montepulciano i Abruzzo. Så då ser du ett vin som Vart heter är vi då? Montepulciano d'Abruzzo. Det är på ostkusten istället. Aha, alltså Venedig Längre söderut söder. Så, att jag tuskana, ja, okay, så att det är inte Toscana. Okej, Rimelli och så söderut och, typ. och och, och rakt österut ja. liksom, bara, Där har du Abruzzo Och så där hittar du Montepulciano d'Abruzzo Du, det är kanske där de har druckit faktiskt. Så det är det som är svårt att veta Om någon säger såhär, jag trakt så himla gott Montepulciano Så är man så såhär, mm, mm -hmm. trakt om Vinonobile i Montepulciano Inte säkert, för att man kallar ofta det vin för Vinonobile mm. Men säger man bara Montepulciano Då är det med stor sannolikhet att man har druckit Montepulciano Alltså druvsorten ifrån förmodligen då, Abruzzo.
0: Snyggt. Alltså det är exakt som här en nödkunskap som vi hemma som miljöer vill tillskansa oss. Så tack för det, Fredrik.
1: Ja, återigen det vi pratar om. Det är inte logiskt i världen. Det, det är inte meningen att man som konsument bara ska kunna allt det här. Utan att det är snårigt. Det måste redas ut saker och ting.
0: Ja, väldigt kul då. Då har vi två frågor till. Brunello då. är fascinerad att det är så en sån liten region. Alltså 1700 hektar det är ingenting. Om man vill dricka lite Brunello vad ska man dricka? För jag, jag blir jättesugen på jag har ingen Brunello hemma att köpa hem och kanske borde lagra lite och kanske kan man ha ett Hus-Brunello. Vad skulle mm. du rekommendera om jag vill ha en Hus-Brunello och mm. jag vill ha en Lagnings-Brunello? Mm. Två viner som mm. jag kan hitta på systemet.
1: Hus-Brunello tänker jag så här, det är nog ganska enkelt. Då, då ska du kanske inte köpa ett vin som heter Brunello di Montalcino utan då köper du Rosso di Montalcino. Så att det är ju egentligen i mångt och mycket samma vin. Oftast så är det ett vin som man gör på Unga rankor, eller att det är liksom en nedklassad Brunello skulle man kunna säga, som du lagar under, under kortare tid. Det blir inte liksom lika komplexa eh, viner som alltså själva första viner, stora viner, Brunello, då, så att säga, utan det är perfekta sådana eh, vardagsviner. Så det skulle man håll span på det. Det är ett starkt tips. Det finns ju några sådana här, jag har ju så, såklart några eh, favoritproducenter liksom, också. Eh, och bland annat så Il Poggione tycker jag man ska Hålla koll på, deras Brunello ligger Strax över 500 kronor tycker jag Vilket ändå är ett brunello -mätt Inte så mycket pengar eh, Men de gör riktigt, riktigt snygg Brunello de Motagino och riktigt bra Rosso Så att, eh, det är ett tips som jag tycker man ska Hålla koll på
0: Ja, Tack för det, det ska jag göra och om man nu faktiskt vill köpa hem lite superskanare. Nu har vi provat en som vi också kan rekommendera ju. Men två supertuskaner till. Om man vill liksom testa att köpa hem lite superskaner. Mm. Kanske någon lite mer instegs och någon lite niceare. Och går det så hittar en Susaka på systemet.
1: Nu. <här> ja, de släpps ju. De släpps ju som sagt bara en gång per år. Och då går de åt, liksom. Ja, ja, mer ja. eller mindre går de åt. Men jag tycker också det med supertuskaner, man kan göra om man framförallt tittar på de stora lite mer kända där, som typ Sassicaia och ta Onelaya också till exempel Det är att de, gör ju, de gör ju fler viner de gör ju, deras första och främsta vinheter ju till exempel Sassicaia eller Onelaya, sen så gör de ju alltså Sassicaia gör ett vin som heter Guidal Barto, till exempel och Le Defese, som man kan leta upp som är klart enklare viner, alltså som kostar betydligt mycket mindre och som är tillgängliga att dricka unga Eh, och samt med Onelaya också De gör ju ett andra vin som heter Le Cernove eh, Och sen så har de ju också Till och med på Stenblagshyllan så hittar du ju deras liksom, Tredje vin Le Volte eh, Så att det där är ju bra tips Om man ska ge sig in i, i, i den Världen och börja kika lite så att säga Ja, kul,
0: det, det vill jag verkligen göra Och kanske att det kunde komma här framöver På vår Instagram, att man kliver in Följer oss där på Hemmasomiljären Och så tänker jag, Fredrik, att du får langa på Några fler tips på Brunello och Super Supertuskaner mm. På vår Instagram, vad tror det du? Det är gärna.
1: det är gärna. Tackar.
0: Du, Fredrik, det var ett jättekul avsnitt köra med dig, prata Toscana Och man blir både sugen på att åka dit Jag blir sugen på att laga mat Och inspirerar att eh, samla och köpa på mig Lite fler viner Stort tack för detta
1: Tack själv, Erik skål och eh, trevlig helg samma skål skål